0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos dicen: He escuchado muchos audios de Heart Warriors o los guerreros del arpa. Y sus oraciones muy fuertes, imitando el rugido del león. ¿Cómo podría alcanzar este nivel de oración? ¿Cómo funciona? Por favor, denme los detalles de este tipo de oración. Con mucho gusto. Hay niveles. Todo en Dios tiene niveles. Todo en Dios son mundos infinitos, eternos, que están esperando a ser descubiertos y esperando a ser explorados. En nuestra experiencia en alabanza y adoración hay niveles, hay puertas que se nos van abriendo, hay mundos que vamos descubriendo. En nuestro entendimiento de las Escrituras hay niveles. Eh, entendemos a un nivel para que se nos abra luego una puerta y poder entender eso mismo a otro nivel. En la oración hay niveles. Hay niveles a, a los que debemos ir subiendo o descendiendo. Y uh, cada uno de esos niveles nos abre mundos de experiencia maravillosos. El primer nivel de oración que todos experimentamos es la oración de petición, orar en nuestro idioma, orar con nuestro entendimiento. En Filipenses capítulo 4, del verso 5 al 7, dice, «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que debemos aprender a pedir, debemos saber pedir conforme a la voluntad de Dios. Esto lo hacemos con el entendimiento en nuestro idioma, sabemos lo que estamos pidiendo, sabemos lo que estamos diciendo. Este es el primer nivel de oración que debemos experimentar y cualquier otro nivel de oración no va a sustituir este nivel de oración. A este nivel básico, fundamental de oración, le iremos agregando o añadiendo nuevos niveles de oración para lo cual Dios tiene que darnos experiencias espirituales hay todo un camino que debemos recorrer y haciendo salvos cuando el Señor nos salva, el Señor nos pone en un camino que si lo recorremos nos va a llevar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hay experiencias espirituales esperando por nosotros en el camino experiencias maravillosas eh, eternas que van a seguir edificando la, la estatura de Cristo, la verdad en nosotros. Experiencias que vamos a necesitar para el siguiente paso o, o la siguiente plataforma a la que Dios quiere llevarnos. Luego de ser salvos, el Señor quiere bautizarnos con su Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es para hoy, es para nosotros. El, la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo no es algo que cesó o caducó con la muerte del último apóstol. Cuando eh, el apóstol Pedro, en su primer gran sermón registrado en el libro de los Hechos, le habló a estas multitudes y se convirtieron tres mil personas. Él dijo lo siguiente del bautismo con el Espíritu Santo, que es lo que todos estaban viendo en operación en ese momento. Pedro les dijo en Hechos capítulo 2, verso 38... Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es que esta promesa no solo era para la generación de los primeros discípulos, dice aquí, es también para sus hijos, o sea, para la siguiente generación y para todos los que están lejos, o sea, para las personas de otras naciones que vendrían al conocimiento del Señor Jesucristo más tarde, más adelante. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así es que si él bautizó con Espíritu Santo ayer, él sigue haciéndolo hoy y definitivamente necesitamos nosotros esa maravillosa experiencia eh, eh, Juan el Bautista dijo, yo en verdad les bautizo eh, para, eh, eh, para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Necesitamos ese fuego para pasar al siguiente nivel de oración. Aquí mismo en Hechos 2.38, Pedro también hace alusión al bautismo en agua. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí se refiere al bautismo en agua. El, el poder de bautizarnos en agua no está en el agua. No está en el lugar al que fuimos para ser bautizados. No está en la persona o el ministro que va a estar allí para bautizarnos. El poder de la experiencia está en el nombre del Señor Jesucristo en el que somos bautizados. El, el nombre de Jesucristo es invocado sobre nosotros. Y la Biblia dice que si en Cristo hemos sido bautizados, de Cristo estamos revestidos. Así es que eso nos da un, un ingrediente espiritual más que también vamos a necesitar para poder experimentar niveles más altos y más profundos de oración. Permítanme llevarlos a una cita en el libro de los Salmos, 141, verso 2. En Salmos 141, verso 2, leemos, Suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. A lo largo de la Biblia, acá en Salmos, también en el libro de Apocalipsis, descubrimos que ese incienso que quemaban los sacerdotes en el tabernáculo mosaico sobre el altar de oro del incienso, representa las oraciones de los santos. Acá pues explícitamente dice, suba mi oración delante de ti, como el incienso. Para que se pudiera desprender la fragancia del incienso, era necesario combinar varios elementos. En primer lugar, el día de la expiación, ese altar era rociado, ese altar tenía cuatro cuernos. El altar, estamos hablando del altar de oro en el lugar santo. El altar de bronce en el atrio también tenía cuatro cuernos, pero ahorita estamos hablando del altar de oro en el lugar santo. Tenía cuatro cuernos. Y el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, y allí rociaba la sangre de la expiación delante del velo y sobre el propiciatorio. Luego la Biblia dice que él salía al lugar santo y aplicaba esa sangre en los cuatro cuernos del altar de oro, que es el altar de la oración. Luego salía al atrio y aplicaba esa sangre eh, a los pies del altar de bronce, porque era una ofrenda por el pecado. Pero aplicaba la sangre en los cuernos del altar de oro. Entonces ahí está la sangre en el altar de oración. Ahí está la sangre. Necesitamos la sangre redentora. Sin la salvación que es en Jesucristo y sin saber ir a diario al Señor poniéndonos a cuentas, pidiéndole perdón por alguna falta, por alguna cosa que hayamos hecho, sin tener esa sangre fresca en el altar no vamos a experimentar niveles más altos y más profundos de oración. Así es que allí está la sangre. Luego lo siguiente era el incienso. El incienso estaba compuesto por varios ingredientes descritos en el libro del éxodo que mezclaban y todos esos ingredientes eran los que quemaban con fuego obtenido del altar de bronce ahora estos ingredientes representan el nombre del señor jesucristo jesús dijo que todo lo que pidiéramos al padre en su nombre él nos lo daría si estudiamos la naturaleza de estos ingredientes, vamos a ver diferentes aspectos de, de la preciosa naturaleza del Señor Jesucristo representados en los ingredientes del altar de oro del incienso. En Éxodo capítulo 30, verso 34, tenemos la descripción de este incienso. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálvano aromático e incienso puro. De todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Y esto es porque la dulce fragancia que desprendía este incienso era para agradar a Dios. Era figura, pues, de las oraciones que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Los ingredientes eran, en primer lugar, el estacte. El estacte son las gotas del árbol de mirra, y la mirra representa la mansedumbre, la humildad del Señor Jesucristo. Luego, la uña aromática. Eh, la, la uña aromática viene de una palabra o de una... Eh, raíz hebrea que significa rugir como león y esto nos habla de el uh, santo aborrecimiento del señor en contra del pecado el león devora carne y así es la naturaleza de jesucristo eh, toda la carne que le presentemos él la devora con su gracia con su misericordia con su perdón luego el siguiente ingrediente es el gálvano aromático el, el gálvano eh, los diccionarios de, eh, simplemente definen el gálvano como un, la parte más rica o grasosa una parte rica una parte grasosa eh, eh, esta parte que cuando el fuego es aplicado a ella se quema con facilidad esto habla de nuestro celo esto habla del celo del señor jesucristo por hacer la voluntad de su padre luego está el incienso puro el incienso eh, eh, la ban significa blanco y representa la fe y finalmente dice que tenía que ser bien mezclado esto literalmente en hebreo significa que había que añadirle sal y la sal pues es ese poder para eh, pelear en contra de la corrupción y también la sal tiene que ver con lealtad Así es que aquí vemos, vemos uh, eh, diferentes aspectos del carácter de Cristo. Orar en el nombre del Señor Jesucristo es orar eh, en, apoyados en Él, en su naturaleza, y buscando que esta naturaleza se forme en nosotros. Pero si nosotros no, no le encendemos o no le ponemos fuego a este incienso, el incienso no va a desprender su fragancia. Entonces, ahí en el altar de oro del incienso se combinaban la sangre de la expiación que estaba en los cuernos, el incienso que representa el nombre del Señor Jesucristo y el fuego que era tomado pues del altar de bronce, el altar del holocausto. Cuando los sacerdotes ponían las ofrendas sobre el altar, Dios mismo enviaba de, los, de arriba el fuego para encender esas ofrendas. Eso es un cuadro, una figura de lo que Dios hace cuando somos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Es nuestra aceptación por el sacrificio de Cristo lo que nos convierte en candidatos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo y recibir el don de hablar en un lenguaje desconocido, en otras lenguas. Luego, para mantener el fuego encendido, pues además de otras cosas, necesitamos nosotros aprender a convertirnos en un sacrificio vivo para Dios. Si estamos con nuestras propias entregas voluntarias alimentando continuamente ese altar, el fuego va a permanecer encendido. El Espíritu Santo va a permanecer bien encendido en nosotros. Entonces vamos a poder unir nuestra salvación con el nombre o la naturaleza de Cristo operando en nosotros y formándose en nosotros con el fuego del Espíritu Santo y nuestras oraciones entonces van a subir como un incienso. Delante de Dios, como dice el salmista que ya leímos en el Salmo 141, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces estamos listos, estamos preparados para el siguiente nivel de oración para el cual necesitamos eh, el bautismo con el Espíritu Santo y necesitamos... Amar, entender, dejar que el nombre de Jesucristo opere en nosotros y, y, y empiece a transformarnos y a, y a, y a eh, eh, hacer crecer esa naturaleza en nosotros. En primera de Corintios 14, del verso 14 al 15, dice, Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, pues ya sabemos orar con el entendimiento, ya sabemos hacer oraciones de petición. Bueno, ahora a eso añadámosle, agreguémosle el orar en lengua desconocida, el orar en el Espíritu. Ese es el siguiente nivel de oración. El Señor nos da el don de hablar en otras lenguas y acá mismo en 1 Corintios 14, Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. De acuerdo, y necesitamos edificar, edificarnos a nosotros mismos espiritualmente hablando en una reunión pública, excepto que todos estemos metidos con Dios Orando en otras lenguas, si nosotros estamos dirigiendo a un grupo de gente que está esperando decir amén a lo que estamos diciendo, pues lo vamos a decir en español para que la gente sepa que le está diciendo amén. Pero cuando estamos orando en el Espíritu, vamos a estar orando en, en otras lenguas. Esto no es para edificación de los demás, es para edificación nuestra y es necesario hacerlo. Tenemos que orar en el Espíritu. Para eso nos da el Señor el don de lenguas. Necesitamos pedírselo al Señor si no lo tenemos. Y necesitamos añadir un espacio dentro de nuestro tiempo de oración para dejar que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros ore a través nuestro y lo haga en otras lenguas, en este lenguaje que Dios nos dio eh, para hablarle a Él. Así es que ese es el siguiente nivel, orar en otras lenguas o orar en el Espíritu. Ahora, orar en otras lenguas, orar en el Espíritu, nos va a abrir puertas a experiencias aún más profundas, siempre dentro de esta categoría de orar en el Espíritu. Y eso nos lleva al libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Les leo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así es que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Este por aquí, obviamente, por el contexto, no se refiere a favor nuestro, realmente se refiere a, a través nuestro. Dios hizo morar su Espíritu en nosotros, y el Espíritu de Dios en nosotros empieza a orar a través de nosotros con gemidos indecibles. Así es que ya no solo hablamos en lenguas, en un lenguaje desconocido, no aprendido que obtuvimos por don y por pura gracia. Resulta que ahora también hay gemidos. Eh, vamos, a medida que vamos experimentando esto, vamos a ir descubriendo que a veces la, la, la lengua o, o el, el hablar en otras lenguas eh, cambia. Pablo habló claramente que hay diversos géneros de lenguas, y él dijo. Yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Estoy seguro que no estaba hablando únicamente de cantidad o de volumen. Estoy seguro que estaba hablando de géneros. Géneros significa que el Espíritu ora de una manera eh, para una necesidad específica y de otra manera para otra necesidad específica. Eh, en lo personal vamos a ir experimentando como cuando adoramos al Señor en otras lenguas. A veces nuestra lengua cambia y simplemente empezamos a hacerlo con una lengua diferente a la lengua habitual lo mismo cuando oramos eh, tenemos nuestra lengua habitual por supuesto no tiene nada de, de, de común estamos hablando de algo milagroso de algo espiritual pero llamémosle la lengua habitual a la que usamos todo el tiempo simplemente si decimos pues voy a hablar en otras lenguas ahorita voy a hablarle a dios en otras lenguas ahorita Descubrimos que eh, de repente esto trasciende y cuando menos sentimos estamos hablando en una lengua diferente. Allí la prueba de los diversos géneros de lenguas. A veces la lengua se acelera, a veces se convierte como en un temblor de labios, a veces incluso el, el tono de la voz sube y empezamos a orar como en un falsete muy alto en cuanto a tono. Hay diferentes maneras, a veces estamos orando de una manera muy profunda y gimiendo, acá se describe precisamente o se menciona gemidos indecibles y, 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 y empezamos a gemir y notamos que esos gemidos no solo están saliendo eh, de nuestros labios, están saliendo de más adentro de nosotros, de, de, de más profundo, de, por así decirlo, de nuestras entrañas, por supuesto estamos hablando a nivel espiritual, salen de nuestras entrañas. Y de esta manera, pues, el Espíritu Santo de Dios está haciendo intercesión a través nuestro, de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso es tan poderoso dejar que el Espíritu Santo de Dios en nosotros ore a través de nosotros. Él va a hacerlo de manera eficaz, de manera efectiva. Lo va a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y además, a esa velocidad a la que comenzamos a hablar en lenguas, cuando el Espíritu está obrando a través nuestro, eh, pues seguramente estamos diciendo más cosas que si pudiéramos decirlas en español. Además, con nuestro entendimiento jamás tendríamos la capacidad para referirle a Dios las cosas que el Espíritu de Dios en nosotros estará diciendo, mencionando. Luego hay un siguiente nivel. Hay un siguiente nivel. Son son escalones eh, a través de los cuales vamos descendiendo. O profundizando, cualquiera de las dos. Y el siguiente nivel, Pablo lo menciona en el libro de Gálatas. El principio está en varias partes de la escritura. Pero en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, Pablo usa una expresión muy interesante. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué se refiere Pablo a dolores de parto? No puede estar hablando de algo físico, no puede estar hablando de algo natural. Está buscando que Cristo se forme en los gálatas. Los gálatas perdieron de vista la, la verdad o la realidad que es en Jesucristo y empezaron a abrazar las formas del Antiguo Testamento que no tienen ninguna virtud para transformar la naturaleza humana. Además, el Señor Jesucristo, el Sol de Justicia, ya se levantó y él ha, dado, eh, ha hecho a un lado todas las sombras, los tipos y las figuras y ha sacado a luz la verdad. Entonces Pablo no puede estar hablando de algo físico. Sin embargo, está hablando de una experiencia. Está hablando de un nivel de oración. Le llama dolores de parto o trabajo de parto o labor de parto. Esto, si sabemos cómo trazarlo en la Biblia, vamos a descubrir que Dios mismo, en Dios mismo está esta cosa. Cuando Dios engendra, Dios eh, tiene este proceso, el labor de parto. Por supuesto, nuevamente estamos hablando de cosas eh, espirituales, de cosas eternas, no de cosas físicas. Estamos hablando de principios, de conceptos. Y la intercesión del Espíritu nos va a llevar a, a momentos más profundos aún en oración en donde, pues aquí vienen los gemidos, aquí vienen los sonidos, ¿verdad?, que se, se escuchan cuando alguien está orando de una manera muy, muy, muy profunda. A veces eh, uno empieza a orar de una manera como rítmica eh, y uno simplemente se está dejando usar por el Espíritu de Dios que está en uno y el Señor está llevándonos a esta labor de parto porque algo va a ser dado a luz, ¿Y qué privilegiados somos eh, por el hecho que el Señor nos use a nosotros para eh, llevar a cabo estos lados de su plan maestro, usándonos o valiéndose de nosotros para orar a estos niveles, para que su Espíritu ore a estos niveles a través de nosotros? Entonces entramos en labor de parto, oramos y eh, efectivamente el resultado no se va a dejar esperar, allí va a estar tarde o temprano, de la manera que sea y en el momento preciso. Dolores de parto. Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en los Gálatas. Así que es un nivel muy profundo de oración. Todo esto son experiencias personales. Son experiencias que el creyente va, va, va teniendo en las que el creyente va creciendo a nivel personal. Por eso nuestro cuarto de oración, nuestro aposento es tan importante el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte cuando habló de la oración del Padre Nuestro primero dijo, mire usted enciérrese cierre la puerta, entre a su aposento y ahí ore a su Padre que está en los cielos en secreto y su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público es muy importante la oración privada, la oración que hacemos como individuos delante de Dios, es el aliento vital del cristiano la oración pero también hay un principio tremendo y es el poder que hay en la unión en la unidad la fuerza que hay en la unidad así es que si tarde o temprano unimos a una persona que tiene estas experiencias de oración con otra persona que tiene estas experiencias en oración con otra persona que tiene estas experiencias en oración y los ponemos a orar todos juntos vamos a tener un, un, un incremento exponencial en la efectividad y en el poder, en la, en la fuerza de esa oración que se está haciendo. Esto es lo que llamamos nosotros la, la hermandad, orar en hermandad. En el Antiguo Testamento vemos con mucha claridad este principio. Cuando el pueblo de Israel llegó a, a esta orilla del Jordán antes de atravesarlo y entrar a la tierra de Canaán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés vieron que la tierra en la que estaban era buena para sus ganados. Y fueron con Moisés y le dijeron, oye Moisés, danos herencia de este lado del Jordán. Aquí nos conviene, aquí nos gusta, esta tierra está muy buena para suplir nuestras necesidades. Entonces Moisés al principio eh, eh, no le agradó, pero luego buscó a Dios y el principio fue este. Les dijo muy bien. Dejen aquí a sus mujeres, dejen aquí a sus niños. Pero ustedes, los hombres, los hombres de guerra, van a atravesar el río Jordán junto con sus hermanos y van a ayudar a sus hermanos a pelear en contra de las uh, naciones cananeas y a poseer la tierra, la parte de la herencia que les corresponde. Nos necesitamos los unos a los otros para obtener cierto nivel de victorias espirituales que solos no tenemos la capacidad para obtener. Luego, más adelante, cuando llegó el día en el que Judá tenía que poseer los montes de Jerusalén, que estaban en poder de los Jebuseos, Judá fue con la tribu de Simeón y le dijo a Simeón, oye Simeón, ayúdame a mí a conquistar mi tierra y luego yo te voy a ayudar a ti a conquistar la tuya. Y Simeón se unió a Judá y juntos sacaron a los Jebuseos de los montes de Jerusalén y Judá se asentó en, en su posesión que Dios le dio. Entonces, aquí tenemos el, el siguiente nivel, digamos, eh, a mi experiencia personal de oración le voy a agregar la experiencia de mi hermano y la experiencia de mi hermana y todos juntos vamos a orar a estos niveles tan altos y tan profundos y el efecto, el poder de esa oración va a ser indescriptiblemente grande. En estos días en los que la maldad ha ido en aumento, necesitamos eh, no solo mantener fortalecida nuestra experiencia privada personal de oración, sino necesitamos edificar y fortalecer nuestra experiencia eh, eh, congregacional o como hermandad en oración nos necesitamos los unos a los otros y hoy en día estamos peleando unas batallas espirituales a unos niveles tremendos el señor viene pronto y estamos enfrentando espíritus demonios eh, a, a unos niveles increíbles y estamos experimentando cómo los hombres están dando rienda suelta a la maldad que hay en su en su eh, hombre natural sin ninguna restricción así es que necesitamos aprender a orar todos juntos eh, el principio de crecer en Cristo sabiendo caminar y sabiendo buscarlo como individuos es lo que nos lleva a a unirnos como esposa al Señor Jesucristo. La esposa del Señor Jesucristo es gente que ha crecido. Eh, no estoy hablando de adquiriendo muchas teorías, mucho conocimiento teórico, no. Eh, o sea, tiene el conocimiento teórico, pero ha crecido en su experiencia personal con Dios. Ha, ha experimentado esta transformación personal y su naturaleza ha sido convertida, transformada, conformada a imagen de Cristo. Es una persona que por su búsqueda privada y personal ha llegado a tener esta unión con el Señor Jesucristo. Esa es la esposa del Señor Jesucristo. Pero luego en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, se menciona los 144 mil. Hay dos... Eh, menciones de, de, de 144.000 en la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, es muy obvio que está hablando de judíos que están acá en la tierra, que están siendo marcados antes que Dios empiece a desatar sus uh, juicios sobre la tierra, y es gente a los que Dios va a guardar milagrosamente por su gracia y misericordia, y el anticristo tampoco va a eliminarlos. Son judíos que están en la tierra. Apocalipsis 7:4 Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y procede a describir los 12,000 sellados de cada tribu, ¿verdad? Eh, interesantemente, la tribu de Dan no se menciona acá, y hay razones para eso. Bueno, luego en Apocalipsis 14, volvemos a leer acerca de 144,000. Pero estudiemos bien nuestra Biblia. El, el, el cuadro, la escena que se describe en Apocalipsis 14 no es algo que está sucediendo aquí abajo en la tierra. Es algo que está sucediendo ahí arriba en los cielos. Luego no se refiere al mismo grupo eh, que se menciona en el capítulo 7. Este es un grupo de, de, de espiritual, gente espiritual, no son esos judíos literales que Dios va a guardar durante la tribulación aquí abajo en la tierra. Aquí estamos hablando de gente que está ahí arriba en el monte de Sion, espiritual, juntamente con Cristo. Les leo Apocalipsis 14.1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ahora entre paréntesis. Aquí estamos hablando de gente espiritual. Gente que creció a un nivel más allá que el nivel que describen o que representan los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Gente que creció y, y en lo personal llegó a ser esposa del Señor Jesucristo. A tener esa unión con el Señor Jesucristo pero siguió creciendo, siguió progresando y llegó a tener esta unión no solo con Cristo, sino con sus otros hermanos maduros. Aquí estamos hablando de hermandad, estamos hablando de, de un grupo, estamos hablando de, de una experiencia en grupo, una experiencia congregacional. Y dice, oí una voz, eran 144 mil personas, pero era una sola voz. Esto nos dice que todos llegaron, todos crecieron y fueron unificados y están diciendo lo mismo, están cantando lo mismo, están pidiendo por lo mismo, están hablando lo mismo. Esta voz es como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno y como de arpistas. Y es de acá que, que ha salido el término, los guerreros del arpa, refiriéndose a los 144 mil, que son individuos maduros que cuando llegaron allá arriba, después de haber crecido, se encontraron con otros individuos maduros que también estaban allí. Entonces allí se unieron, unieron sus capacidades, unieron fuerzas, y todos juntos tienen una misma voz, una sola voz. Unen sus oraciones, unen sus alabanzas. El, el nivel de ellos es tal que de este cántico nuevo dice... Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, todos tuvieron esta experiencia espiritual, todos los que están en ese grupo, pero es una experiencia espiritual que no tuvieron los del grupo de los cuatro seres vivientes, de los 24 ancianos. Y acá vemos claramente que habla de gente espiritual, gente que creció, gente que fue convertida, gente que quedó unida a Cristo, dice... Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Tenemos que entender que en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastes, eh, hay muchas actitudes mencionadas allí o referidas allí que están personificadas por mujeres. A eso se refiere. No unieron su voluntad a, a, a esa voluntad, a esas voluntades que los hubieran sacado del camino. Dice, además, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así es que creo que esto prueba que no, no se trata del mismo grupo mencionado en Apocalipsis capítulo 7. Aquí estamos hablando de gente espiritualmente madura, gente que aquí se ve en los cielos, en el monte de Sion espiritual junto con el Señor Jesucristo, y vemos esta unidad. Entonces, estos son los guerreros del ARPA. Eh, yo tengo mi propia experiencia espiritual con Dios y mi nivel de oración. Y tú tienes la tuya y, y la otra persona tiene la suya y la otra persona tiene la suya. Bueno, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a orar juntos. Estamos hablando de gente que ya no solo ora en su idioma con el entendimiento oraciones de petición. Estamos hablando de gente que tiene intercesión del Espíritu, eh, tiene porque ha experimentado esta, este trabajo de labor de parto en oración. Entonces oramos todos juntos a ese nivel y el poder que se desata aquí es tremendo. Esos son los guerreros del ARPA. Entonces nos unificamos para orar. Oramos todos juntos. Estamos orando en el Espíritu. Estamos dejando que el Espíritu de Dios que está en nosotros ore a través de nosotros nuestro entonces bueno hay que estar allí para entender esto por experiencia pero tarde o temprano nuestra oración llega a ser unificada de tal manera que se convierte en algo rítmico es lo mismo que nos pasa cuando estamos orando solos y por eso es que eh, se percibe o se escucha verdad como un rugido de león es, es un rugido unificado es un nivel de oración poderoso es un nivel de oración necesario para los tiempos que estamos viviendo hoy. Entonces, eh, es un nivel de oración que necesitamos tener de manera personal y es un nivel de oración que necesitamos tener, experimentar, valga la redundancia, a nivel congregacional como hermanos. Así es que necesitamos unirnos, unir nuestras capacidades, unir lo que el Señor nos ha dado por su gracia y por su misericordia y necesitamos orar Juntos. De esta manera vamos a poder reprender con otra fuerza y a otro nivel los poderes de las tinieblas y obtener victorias tremendas, maravillosas, para gloria del Señor Jesucristo.